0: O caso que chocou o Brasil completa agora um mês. O menino Miguel, de 5 anos, morreu depois de cair de uma altura de 35 metros em um prédio de luxo no centro do Recife no dia 2 de junho. No momento da queda, a mãe dele, que é empregada doméstica, estava passeando com o cachorro dos patrões. E naqueles poucos minutos, ela confiou o filho aos cuidados da patroa, a primeira dama da cidade de Tamandaré, Sari Corte Real. A patroa foi presa em flagrante por homicídio culposo e liberada após pagar uma fiança de 20 mil reais. Nesta semana, Saris esteve frente a frente com a mãe de Miguel pela primeira vez depois de ser presa. Mirtes diz que a ex-patroa nem pediu desculpas.
1: Ela é fria, ela é um monstro, ela não é a mulher que eu conheço não.
0: Sari, a ex-patroa que se manteve em silêncio durante todos esses dias, decidiu conversar com exclusividade com o Fantástico a versão da primeira-dama de Tamandaré, isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano, e para me ajudar a contar essa história tão triste, eu converso com a repórter Beatriz Castro, que fez a entrevista exclusiva, e com o produtor Wagner Sarmento, que investiga o caso desde o começo. Oi, pessoal.
1: Oi, olá, Murilo, olá, pessoal.
2: Oi, Murilo, oi para todo mundo.
0: Olha só, a primeira questão que é extremamente importante e que eu gostaria de esclarecer com vocês é a história do elevador. As imagens de uma câmera de segurança mostram a ex-patroa com a mão sobre o painel de andares do elevador, mas na conversa com a mãe do Miguel, a Sari, diz que não apertou nenhum botão. O que diz a investigação sobre isso?
1: Murilo, eu tive acesso ao relatório final do inquérito um, um, um documento que foi um furo também que o nosso produtor Wagner Sarmento conseguiu e a nossa chefe de reportagem com exclusividade de 34 páginas e é, essa é uma questão que fica em aberto a perícia, ela não diz claramente e o delegado anotou aparentou apertar a tecla C que seria a tecla de cobertura a Sari, ela nega veementemente que tem apertado ela disse que simulou e se você prestar bem atenção na imagem, ela não vai com o dedo em para botar na tecla. Ela está com a mão em diagonal na parte superior do painel. E em momento nenhum também, isso está no relatório, o elevador vai para a cobertura. Mas o, o, o delegado também disse que isso não é relevante, porque outras teclas do elevador estavam acionadas. Por isso que quando ela retira a mão, o elevador sai, vai para o segundo andar, o Miguel não desce e para no nono andar, e ele desce. Então, é irrelevante para a polícia se ela apertou ou não a tecla da cobertura, porque o elevador fechou, ela abandona a criança na leitura do delegado, e ela assume o risco com tudo que possa acontecer com a criança a partir daquele momento. Mas a Sari nega, para mim, que li o relatório, está inconcluso, e a Mirtes carrega essa dor no peito, que ela fala... Não, a Sari mentiu para mim, ela apertou a tecla, mas o advogado da Sari disse que vai pedir uma nova, nova perícia em cima desse fato, porque ela disse que ela não apertou, o elevador não foi para cobertura, então eu acho que é motivo de uma nova perícia sim.
0: A Sari foi presa em flagrante no dia da queda. E a polícia, como você mesmo disse, Bia, diz que a ex foi negligente. Qual é a posição da Sari sobre esse episódio? Vocês conversaram com ela.
1: É, ela. Ela disse que jamais podia imaginar que uma fatalidade dessa pudesse acontecer com o Miguel. E ela diz que fez tudo o que pôde para tirar ele de dentro do elevador. Pela imagem, a gente vê ele indo ao elevador social, de serviço, as imagens flagraram quatro vezes, mas ele antes tenha, tinha ido para um outro elevador, que ela conseguiu acionar, e ele saiu sozinho, por seis vezes ela tirou, e ela disse que não teve sucesso na sétima vez. Então, assim, o que eu sinto é que ela acha que fez a parte dela, mas o delegado coloca no inquérito que provavelmente, movida pela crescente impaciência ou irritação, com a desobediência da criança, a Saria acabaria expondo, Miguel, aos riscos dos quais uma criança de cinco anos de idade não seria capaz de se defender.
2: Ela ela tem um certo momento do, do depoimento, o depoimento da Sari, a gente também teve acesso com exclusividade, é um, um documento de oito páginas e ela tenta, é, enfim, para tentar diminuir de alguma maneira é, essa responsabilidade por ter deixado o Miguel sozinho no elevador, ela disse que o filho dela, que tem uma idade parecida, acho cinco por volta anos. de 5 anos também, Exatamente. que ele também utiliza, utilizava o elevador sozinho e que ela não enxergava o risco que aquela situação representava, embora o filho obviamente estivesse é, mais habituado, mais acostumado a andar de elevador e mesmo assim não poderia, a gente lembra que existe uma lei municipal que proíbe crianças com menos de 10 anos de andarem sozinhas nos elevadores. Então, ainda tem essa, esse agravante na situação. Existe uma lei municipal, é, o prédio fica no, no Recife, e existe uma lei que versa sobre isso. Então, tem todos esses, esses elementos que também ajudam a permear essa história.
1: Wagner, e a gente lembra, né, Murilo, que o Miguel era um menino de comunidade, de periferia. Ele não estava habituado a andar de elevador como o filho da Sarista, porque ele mora no prédio, ela disse que aos cinco anos, já deixa, ele vai para a casa do um amigo, ele vai para o play e tal, e ele sabe andar no elevador. Mas o Miguel não era acostumado. E eu conversei com o Mirth sobre, o Miguel sabe usar o elevador, ele conhece os números. Ela me disse que ele tem dificuldade com os números, ele confunde os números. Então, ele não sabe que a casa da Patrícia da em casa, né? É o quinto andar, mora em casa, numa comunidade. Então, ele não conhece o 5, ele não conhece o 9. E a gente vê na imagem que ele tecla muito o botão 9, que está logo acima do 5. A gente imaginou até, não, então ele queria apertar o 5. Mas a mãe disse que não, ele não conhece os números. É um menino de comunidade que não sabia mesmo andar nele. elevador. Você vê
2: que ele aperta aleatoriamente, assim. É. Parece que, que ele aperta, enfim, vários botões ao mesmo tempo. Enfim, é, é, é algo de uma maneira desordenada. Ele está ali, ele aperta sem saber o que ele o que ele tá fazendo e, e a Sari tava ali, ela tava observando obviamente esse esse movimento, né? Até porque ele já tinha entrado e saído do elevador outras vezes.
0: Outro ponto importante dessa investigação é que, na época do acidente, a Mirtes, que é a mãe do Miguel, seguia trabalhando, mesmo não sendo o um serviço doméstico considerado essencial no período de pandemia. E, inclusive, ela era paga com dinheiro público, não é isso? O que a Sari fala sobre isso?
1: Sobre o dinheiro público, o, o Murilo, foi uma questão que é, foi a única imposição que a gente teve do advogado dela, para a gente não tocar nessa questão, porque, na verdade, foi a prefeitura que contratou a Mirtes e a mãe dela, a dona Marta, né, elas recebiam pela prefeitura, o Ministério Público está investigando, parte dos bens do prefeito foi bloqueada, inclusive da Secretaria de Educação, da Secretaria de Educação também, onde elas estavam lotadas, então, sobre isso, a Sarri não se pronunciou, mas a gente reconhece, sim, que era a quarentena mais rigorosa aqui no Recife, o lockdown, só as atividades essenciais deviam estar funcionando, e naquele dia, a Sari pediu para que a Mirtes fosse para o trabalho um pouco mais cedo, uma hora mais cedo, porque ela teria que levar a mãe dela ao aeroporto. E a Mirtes levou o Miguel, porque a Marta, a mãe da Mirtes, que também trabalha na casa da Sari, ela tinha que ir ao posto de saúde para buscar uns medicamentos, já que elas tiveram a maior parte da, da quarentena lá em Tamandaré, na, na praia, com a família, né, para passar esses dias de isolamento. Mas como ela estava quase dois meses fora, ela tinha que voltar para buscar a medicação dela. Por isso a Marta não ficou com a criança. E também porque a escolinha do Miguel estava sem funcionar por causa da quarentena. Então, a princípio, não era para a Mirthia para trabalhar, porque ela não tinha com quem deixar a criança e nem era uma atividade essencial.
2: São várias coisas, na verdade. Né? A gente, é, Bia citou que a, tanto a Mirthia quanto a mãe dela, a Marta, as duas trabalhavam para a família, é, e elas pegaram o coronavírus, elas tiveram o coronavírus, o, o prefeito teve, e, enfim, elas tiveram durante justamente esse período em que conviveram com, com eles lá no município de Tamandaré. Só para situar o pessoal, é, a tragédia, enfim, a morte do Miguel aconteceu no Recife, no, no conjunto residencial chamado As Torres Gêmeas, que fica no centro do Recife, onde o prefeito de Tamandaré e a primeira-dama moravam. Mas eles, enfim, ele é prefeito de uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros do Recife, que é a cidade de Tamandaré, onde tem a Praia dos Carneiros, que é uma praia bastante conhecida aqui em Pernambuco. E mesmo durante esse período mais mais rigoroso da, da quarentena aqui em Pernambuco, elas não pararam de trabalhar. Então, durante algum tempo, elas ficaram mais reclusas, mas em Tamandaré, enfim, longe de, de casa. O Miguel estava lá também, enfim. Foi quando o prefeito teve, teve coronavírus e, e a família de. de de Mirth também acabou contraindo o, o vírus, e elas continuaram, enfim, trabalhando no Recife. No depoimento de Sari, a Sari fala, inclusive, que Miguel não ficou com, com a Marta, que é a avó dele, a mãe de Mirti, porque é, a Marta não quis. Mas em entrevista pra gente, a Marta disse que não pôde ficar com a criança, porque teve que ir a um posto de saúde, é, que fica um pouco distante e tal, e não, não, não podia levar o Miguel. Ela, ela iria pegar alguns medicamentos, a gente sabe aqui quem Precisa do serviço público de saúde, o pessoal tem que chegar cedo para pegar ficha, enfim, é uma batalha para você conseguir acesso a medicamentos, a atendimento médico. Então, ela precisou sair muito cedo e nisso o Miguel acaba indo com a Mirtes para lá. Além do Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado também está investigando essa situação do, do de Mirtes e a e a mãe dela, a Marta, serem contratadas da prefeitura, mas prestarem serviço particular. Ao, a família do prefeito, o prefeito começou o mandato, o prefeito Sérgio Hacker, ele começa o mandato como prefeito em janeiro de 2017, e elas já são contratadas, entre aspas, da prefeitura em fevereiro de 2017. Então, assim, já no mês seguinte, é, você passa a ter o dinheiro público para, teoricamente, as investigações vão, vão, vão apontar, mas para custear um serviço que era feito de forma particular. E a gente tem até uma, uma novidade em relação a isso, o escritório que está defendendo a MIRT nesse caso, eles inclusive ingressaram com ação enfim, reparatória, indenizatória, é, uma ação trabalhista na última quinta-feira, porque um mês depois do caso, Murilo, você acabou de lembrar que o caso da, da morte do Miguel completou um mês no último dia dois e Mirtes e Marta ainda não receberam nenhuma verba indenizatória, inclusive assim, são pessoas humildes que estão passando inclusive por, por dificuldade por conta disso, então eles entraram com essa ação trabalhista, porque apesar de elas serem é, contratadas da prefeitura, elas nunca exerceram um cargo público, elas, enfim, trabalhavam como empregado doméstico, como babá.
1: O Wagner, me corrija se eu tiver errada, mas descobriram uma terceira funcionária também que recebia pela prefeitura e trabalhava, né,
2: na Trabalhava na casa, casa de, de Itamandaré, exatamente. E, e assim, é, é uma investigação que, obviamente, continua. Foram situações que acabaram sendo descobertas por conta dessa morte trágica do, do, do Miguel. É, tem até um outro funcionário, que, enfim, é um, um motorista, que também está sendo investigado. Ainda é, não pode ser se afirmar de maneira mais veemente, porque, como motorista ele trabalha de uma maneira mais rolante, ele não está... Enfim, ele, ele pode ter... É, existiu o argumento de que ele está em outro local porque ele foi prestar um serviço da prefeitura, pegar alguma documentação, enfim, mas é algo que está sendo investigado e que mais lá na frente a gente vai ver de fato assim quantos funcionários é, ao todo estavam sendo pagos aí de maneira irregular.
0: Wagner, você conseguiu com exclusividade as imagens das câmeras de segurança que mostram todo o episódio. Relembra para gente a cronologia dessa tragédia.
2: A gente estava falando no início do podcast sobre esse vai e vem do Miguel no, nos elevadores, né? que enfim, parece uma eternidade quando a, gente, quando a gente fala do tanto que, que houve de, de conversa entre ele e a e a Sari, que ele entra em um, que ele sai, mas é um, é um tempo muito curto, sabe? Então, assim, o Miguel, ele, ele entra pela primeira vez no elevador social de 1 às 6 da tarde, 13 e 6 e ele sai do elevador de serviço, porque ele entra, segundo a defesa da Sari, são seis vezes que ele entra e a Sari consegue convencer ele a sair. A última vez que ele entra e que dessa vez a Sari enfim, não, não convence ele a sair, ele fica no elevador, é deixado no elevador sozinho, é de 1h10, então assim, são menos de 1h10 para 1h11, sabe? Então assim, são menos de 5 minutos entre a primeira vez que ele entra no elevador e a última, e a vez em que ele é deixado por sair dentro do elevador. E de acordo com o inquérito, com o laudo pericial também, e com esses essas imagens de câmeras de segurança, que a gente até conseguiu... É, adiantar essa cronologia antes mesmo do laudo ser divulgado e do de de o inquérito ser concluído, pelo horário que, é que consta nas imagens das, das câmeras de segurança, do momento em que ele sai do nono andar, ele abre aquela porta, corta fogo que está à esquerda do elevador, e dali até a queda, Murilo, é menos de um minuto. São 58 segundos, então ele sai do elevador e a partir daí a gente não tem mais imagens. Você
0: citou agora essa conversa né, que acontece entre a Sari e o menino Miguel. Durante a entrevista para vocês, a patroa, a ex-patroa Sari relatou o que foi o conteúdo dessa conversa?
1: Ela falou comigo, é, Murilo, que ela falava, Miguel, vamos para casa, sua mãe já está voltando. Por que ele quer pegar o elevador para ir encontrar a mãe que tinha descido para passear com a cadela, a Mel." que, segundo a Mirtes, já tinha passado da hora da Mel descer, né, para fazer as necessidades dela, ela achou que era uma coisa rápida, e não quis descer com o Miguel, nem a Sofia, que é a filha da Sari, amiguinha do Miguel, só que mais novinha, tem três anos, porque eles tinham corrido muito, eles tinham desobedecido, e eles estavam de castigo. Então ela fala, eu vou sair com a Mel, mas eu não vou levar as crianças, porque foram desobedientes. Mas ela achou que era rápido, porque já estava na hora da, da cachorra descer. Né? e a gente estava falando da questão do tempo, quando ela desce com a cadela e o Miguel fica chorando para ir e começa esse vai e vem nos elevadores, a queda dele foi quase ao mesmo tempo em que a Mirta estava voltando para casa, porque quando ela vai pegar o elevador e ela encontra com o pessoal do prédio, o porteiro, os servidores, eles falam, vamos ali comigo que caiu alguma coisa e tal, e ela vai e encontra um filho no chão quando ela ia voltar já para casa, mas essa conversa toda foi porque ele queria ir atrás da mãe e aí no elevador a Sari disse que falava para ele, Miguel, vamos lá comigo, sua mãe já está voltando, vamos, eu vou telefonar para ela. E ela disse que Miguel ria como se estivesse brincando e falava, não, não, né? Mas assim, é como se fosse uma brincadeira de ir para cá, e para lá, e ali atrás, e atrás. Ela, ela disse que foi nesse clima. No inquérito, o delegado até chega a dizer que ela pode ter se irritado. Mas eu perguntei, qual foi o seu sentimento? Você se irritou? Você se cansou? Ela falou, não. Ele estava brincando. E eu dizia para ele: vamos lá com a sua mãe, vem comigo. Ele disse que foi nesse tom, Murilo, a conversa. Mas o tom é exato vai ser difícil da gente saber com certeza.
2: É, as imagens não têm áudio, né? Assim, mas aí você assim dá para ver em alguns momentos, Murilo, desculpa só te interromper que pelas imagens da, das câmeras de segurança, em alguns momentos a gente vê a, a, a Sari colocando o dedo em riste, sabe, como como se de alguma maneira transparecendo alguma irritação, mas que obviamente na entrevista ela, pra gente ela negou. Agora, na, na, nas entrevistas também, nos depoimentos que deram pra gente, tanto a Mirth, que é a mãe do Miguel, quanto a Marta, é, enfim, elas tomadas por toda a, a dor que, que, que o momento tem causado, que tudo foi uma questão de falta de paciência, sabe assim, Ela tem até um trecho de entrevista da Marta que é muito cortante, assim que ela fala, é, era, ela só precisava ter tido um pouquinho mais de paciência, então assim, é essa, essa é a grande questão, a gente não tem os áudios das imagens das câmeras de segurança, a gente tem alguns momentos de reação, que aí o delegado, enfim, ele fez a, a, a a análise dele, o caso está agora com o Ministério Público, o Ministério Público também vai analisar essas peças, enfim, tanto as peças visuais quanto as peças do, do, do inquérito, mas a gente não sabe exatamente até que ponto ela se enervou, a Sari, se ela não se enervou, se ela ficou impaciente, isso é algo que a investigação ainda está... É, a investigação
0: vai ter que dar uma resposta para isso. Um, um, ponto, um, ponto, um ponto importante também que circulou bastante na internet era de que a Sari estaria fazendo a unha no momento da queda. Vocês chegaram, a, o que a Sarif comentou sobre isso? Realmente havia ali uma manicure? O que, o que é real nessa história?
1: A, a, a manicure disse que ela voltou, sentou à mesa como se fosse continuar o trabalho. Não sei se vocês são meninos, sabem, mas as mulheres hoje usam aquela unha em gel, né, que é quase uma, uma unha postiça. Ela tinha feito uma mão, faltava fazer a segunda. Né? A princípio teria que fazer. E já estava atrasado, porque esse dia a manicure chegou atrasada, a Sari ainda foi ao dentista e ia voltar para terminar a segunda mão. Então, no relatório, o delegado disse que ela voltou para fazer as unhas. A manicure também confirma que ela voltou, sentou à mesa, como se fosse continuar o tratamento. Mas a Sari negou veementemente. Ela falou, jamais. Eu voltei e eu sentei à mesa para telefonar para a Mirtes.
2: E ela é, disse que sentou três até, vezes... Esse trecho até Bia. Minha... O, o, o depoimento da, da Manicure, que a gente até tentou entrevistar, ela preferiu, enfim, não falar, mas a gente também teve acesso, e fantástico, teve acesso com exclusividade a esse depoimento, tem três páginas, e ela, ela a Manicure diz que a Sari sentou como que para continuar esse, tentou esse serviço, tentou continuar o mas trabalho, que ela, enquanto... mas, mas, a, mas, mas a Manicure também diz que ela tentou, que ela tentou telefonar, Foi. existe uma, um trecho ali que também que ela também diz isso. Hum. É, isso, isso
1: pegou muito, né, porque é, o delegado coloca no inquérito que assim que a porta se fecha, a Sari vai para o apartamento e não olha para o painel para ver o que, que aconteceu com o Miguel, o elevador subiu, o elevador desceu, para onde é que o menino foi e que ela teria voltado para fazer as unhas, nesse momento aí que, que isso foi declarado, a, a Sari, ela sofreu a condenação pública que já havia acontecendo, né. Porque você não imagina que uma criança sozinha, né, aos cinco anos, possa ter deixado essa no, no elevador. Então, assim, é sempre essa coisa da verdade, de você dar o poder de fala para todos os envolvidos. Quando eu pergunto, quem tiver a oportunidade de ver na, na televisão, que essas perguntas necessárias elas foram feitas. Está no Globo ela Play também. Jamais, né? Jamais. Não, eu sentei para telefonar. E o que eu estava te falando, ela disse que tentou ligar três vezes, a Manicru disse que viu ela tentando, mas a Mirtes, disse que não tem nenhum registro no telefone dela. Então, a Mertes não acredita que a, a Sari tenha procurado por ela e cobra muito isso. Por que ela não me ligou? Por que, que ela não interfonou e pediu para alguém me encontrar? Porque realmente ia ser uma descida muito rápida. E como o Wagner falou, cinco minutos praticamente desse vai e vem, mais um minuto até a queda, ela já estava voltando. Foi por questão de segundos, né? É, e e dá, esse casa, tempo ele até dá,
2: dá pra gente explicar assim, Ela se senta, mas é assim são, são 58 segundos, Murilo Entre o momento em que o Miguel fica sozinho No elevador e a queda Então assim, é mais ou menos que também Esse tempo em que a Saria entra em casa E se senta para continuar o serviço Mas obviamente que ela não sequer assim, Encerra esse serviço Porque é justamente quando eles moram no quinto andar A família morava no quinto andar Desse, desse prédio, o Miguel cai do nono E Tá, inclusive no depoimento das duas, elas escutam o barulho da queda, entendeu obviamente que não sabem do que se trata, tem um trecho do depoimento, eu não, não, não me recordo se da Sari ou da, ou da manicure, acredito que no depoimento da Sari, em que ela diz que inclusive que achava que esse barulho teria sido o Miguel, que teria derrubado uma escultura que fica numa área próxima, do lado de fora do, do, do apartamento, sabe e aí é quando ela, ela é informada sobre a queda do Miguel. Então a gente também tem acesso à imagem do hall, que mostra enfim, a reação da Mirth quando chega, a Sari quando chega, as outras pessoas, enfim. E aí, é, se demora pouco, do momento em que, o, em que o menino entra e sai do elevador, e do momento em que ele fica sozinho e cai, que desse momento aí que são 58 segundos, do momento da queda até o momento em que ele é levado ao hospital da restauração, é que demora, assim, são quase 20 minutos, Assim, são imagens... É, é, que parecem eternas, sabe assim, parece não, não acabar. Assim. Chegam várias pessoas, chega inclusive polícia militar, sabe? E é algo que a gente também, quando a gente na, na produção da, das matérias, que a gente se ficava se perguntando por porque ele, esse menino não foi, sabe, não foi socorrido antes? É óbvio que não dá para gente responder e saber se isso de alguma maneira salvaria a vida dele ou não, sabe? Mas assim, entre o momento da queda e o momento em que ele vai para o hospital da, da restauração ele, ele caiu por volta de 1h10 ali para 1 h 11 E eu acho que ele no, no momento da queda, a câmera do Hall marca 1h12 da tarde. Ele chega no hospital da restauração, 1h38. E o hospital fica relativamente próximo de lá, sabe? É muito, é, aí se decorre muito tempo.
0: Teve uma outra irregularidade também envolvendo a Sari, né? Que ela aparece no portal da Tapreve. É, após um pedido de auxílio emergencial. Ela chegou a comentar alguma coisa sobre isso?
2: É, esse caso, ela, o, o advogado dela já havia enfim, negado essa situação, denunciado que isso deve ter acontecido enfim, de maneira irregular, que alguma outra pessoa deve ter feito em nome dela, mas é algo que o, o, a própria defesa da, da MIS, inclusive o auxílio, foi obviamente recusado, né? O pedido quando a gente descobriu essa história, quando a gente soube dessa história, o pedido estava em análise. E, enfim, logo posteriormente esse pedido foi foi negado. E queria ressaltar também, Murilo, que uma das coisas que que ajudou, além obviamente que de, de todo o teor trágico que que esse caso teve, é, que ele aconteceu de um, muito perto da, da morte lá nos Estados Unidos do George Floyd. Né? Então assim o mundo estava respirando essa a, a, essa onda de, de protestos, sabe? de manifestações, de atos contra o, o racismo e, e houve muita discussão em torno do, desse caso é, em relação ao racismo estrutural. Nas outras matérias que a gente fez, inclusive no, no Fantástico, sobre o caso, a gente ouviu especialistas no assunto, para falar sobre essa questão do racismo, do racismo estrutural, a gente lembra que o, enfim, era o um menino negro, filho da empregada, que estava prestando um serviço particular, mas era contratada de maneira irregular por um prefeito do, de Pernambuco, sabe que morava nas Torres Gêmeas, que são enfim dois, dois edifícios que são muito polêmicos aqui do, do Recife, eles foram construídos no ano de 2009, e eles são meio que um símbolo da, da, da verticalização, de um processo desenfreado de verticalização da cidade, sabe foi alvo de protestos, é um prédio onde já houve, durante a operação da Polícia Federal contra a irregularidade Imobras né? é, ele ficou muito marcado porque jogaram dinheiro da janela, sabe então foi uma cena meio que de filme, então, assim, é, é, era um caso que, que ele juntava, aglutinava muitos fatores, sabe? Além de, da morte trágica de uma criança e uma morte que, que todo mundo que assiste fica, fica um pouco atônito, sabe? Pela, pela forma... Por tudo ter sido evitável, sabe? Assim, é, Ô, então, é, é isso, assim, são vários elementos.
1: E duas gerações de mulheres negras trabalhadoras domésticas, né? Quando você fala de racismo estrutural, que a Marta e a Mirtes, trabalhavam para a mesma família.
2: Exatamente. E a PEC, do, quando a, a morte do Miguel aconteceu, a PEC das Domésticas, acho que na mesma semana, ela estava completando cinco anos em vigor. Então, assim, tem muito simbolismo dentro de, de uma história, sabe? São muitas histórias dentro dessa história.
1: E a, e a cidade, em plena restrição, em lockdown, as pessoas se mobilizaram, saíram da inércia. As manifestações eram, foram muito simbólicas as pessoas de preto deitaram no chão na frente do prédio, alguns moradores estenderam tecidos pretos enormes como se fosse uma bandeira de luta, né? Então a cidade reagiu, mexeu muito com o povo pernambucano.
0: E agora, bem rapidamente, finalizando aqui a nossa edição do podcast, as investigações continuam, quais são as próximas etapas do processo?
1: Agora, é o Ministério Público, né, que vai decidir se oferece denúncia ou não, eu conversei com um advogado criminalista da Sari Corte Real, que é um dos mais renovados daqui, doutor Célio Avelino, ele acredita que o Ministério Público não vai oferecer denúncia, porque tem elementos que mostram que ela não abandonou, pelo contrário, que ela tentou insistentemente tirar o Miguel daquela condição. É, já a Mirtes torce para que a pena seja a maior possível, 12 anos, eu perguntei em algum momento se ela perdoaria a Sari, ela disse que não pode, ainda não pensa nessa hipótese, que ela quer a pena máxima, que quer que ela pague pelo que ela fez com o Miguel. É aguardar Inclusive, a justiça, então, né?
2: Inclusive, essa, essa tipificação do crime, Murila, ainda pode haver alteração por parte do Ministério Público. A gente lembra que a Sari, no dia do crime, ela foi autuada em flagrante por homicídio culposo, pagou uma fiança de 20 mil reais e foi, foi liberada, isso gerou uma reação grande também, foi um dos fatores que, que assim, incendiaram muito esse caso, é, a gente lembra que o homicídio culposo a pena é de um a três anos, então muita gente é, avaliando como algo muito brando, enfim, durante a investigação o, o inquérito ele acaba tendo uma modificação, então, na conclusão do inquérito que aconteceu essa semana, essa última semana, o delegado muda a tipificação para abandono de incapaz, seguido de morte, então a pena ela aumenta para de 4 a 12 anos, mas aí se por um lado a defesa da Sari, ela acredita que o Ministério Público pode sequer oferecer a denúncia, por outro lado, a gente também conversou com a defesa da, da Mirtes, e a defesa da Mirtes, é, ela levanta inclusive a possibilidade de uma mudança da tipificação de abandono de incapaz seguido de morte para um homicídio com dolo eventual, que aí aumentaria a pena, então assim ainda, é, ainda cabe, muita acho que muita água ainda vai rolar, sabe, e a gente está aqui para acompanhar, vamos seguir acompanhando
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify ou na sua plataforma preferida, segue a gente esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Antes de finalizar o episódio, eu comentei com vocês que a partir de agora a gente lê as mensagens que vocês nos enviam pelas redes sociais. É só usar a hashtag Isso é Fantástico. Antes de tudo, mandar um abraço para o Leonardo Alves, que sempre comenta, troca ideias, é, fala de suas experiências ouvindo o podcast Isso é Fantástico. Vamos lembrar que, na semana anterior, a gente fez uma entrevista com a Daniela Ferreira, que é uma cientista brasileira, que está lá em Liverpool, liderando uma das equipes que estão desenvolvendo a vacina para a Covid-19. Ana Júlia Muniz disse que escutou esse episódio e ela queria dizer que aqueceu... Vamos lá, abre aspas. Aqueceu meu coração ouvir a Daniela Ferreira contar sua trajetória. Eu bem sei como é difícil uma pessoa de periferia ingressar no ensino superior e como socialmente tentam colocar limites em nossa capacidade. Histórias como a de Daniela são inspiração para mim, como acadêmica e mulher. Queria poder dizer isso a ela, mas como não achei o Insta. Tô aqui dizendo no Twitter. Então, Ana, sua mensagem tá dada, com certeza a Dani tá ouvindo você neste momento e recebendo esse carinho. Quem também mandou mensagem foi o Diego Bairros, ele diz o seguinte: o podcast Isso é Fantástico dessa semana enche nosso coração de orgulho ao ver uma brasileira à frente de um momento tão importante para a ciência e para o mundo. Ele também manda beijo para mim, para a Poli, para o Felipe. Diz que gosta bastante de ouvir o nosso conteúdo. E uma última mensagem que eu vou ler aqui é de uma pessoa que não se identifica nas redes sociais, é, não tem um nome propriamente dito, mas é Ocrisino. Ela elogia o podcast da semana anterior e diz que um ponto bem importante na opinião dela é com relação ao fato de que os cientistas já previam algo do tipo, ou seja, a vinda de um vírus tão forte como esse, como o coronavírus. Eles já esperavam vírus como a Covid-19, além disso, espero muito que a vacina seja algo para todos. A gente também espera isso. E se você quer comentar esse episódio do Menino Miguel, que você acabou de ouvir, manda uma mensagem para a gente, pode ser no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se você quiser mandar no privado, pode mandar também. E se você quiser mandar um flit lá no Twitter, mensagem de voz, pode mandar, vai ser um prazer. Ah, aliás, falando em mensagem de áudio, quem mandou uma mensagem pra gente foi a repórter Andreia Sadi, do podcast Papo de Política, do qual nós somos todos fãs aqui, estamos esperando, inclusive, que elas retomem as gravações o mais rápido possível, e ela comentou o episódio 44, que é sobre o João de Deus, as investigações, os bastidores da investigação que derrubou o maior médium do país, João de Deus, vamos ouvir.
1: Oi, Murilo, olha, eu acabei de ouvir esse episódio do João de Deus... Estou sempre ligada né, no pódio do Isso é Fantástico, mas esse episódio do João de Deus está imperdível, porque é jornalismo na veia, conta todos os bastidores dessa apuração do caso. Então, precisa
2: ouvir. Um beijo.
0: Beijo, Andréia. Beijo para você, beijo para todas as meninas do Papo de Política. Esperamos em breve as novas edições de vocês. E é isso. Quer mandar mensagem pra gente? Faz igual a Andrea, hashtag isso é fantástico, joga nas redes sociais e vai ser muito legal, muito bom te ouvir. Um beijo.